0: Hey, super dat je er weer bent voor deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. Ik heb er weer zin in. Vandaag wil ik het met jou hebben over introversie en extraversie. En ik wil het dan expliciet over beide hebben, want ik merk dat er vaak vooral gepraat wordt vanuit het gezichtspunt van introversie. Alsof we vooral die wereld beter moeten leren begrijpen, maar ik denk dat het andersom ook geldt. Dat we vaak, en zeker introverte mensen, ook niet helemaal begrijpen hoe het werkt voor extraverte mensen. Dus wat ik graag wil bereiken met deze podcast is dat we beide kanten begrijpen. Moet ik wel eerlijk bij bekennen, ik weet zelf donders goed van mezelf dat ik introvert ben. En dat maakt het voor mij wel makkelijker om over introversie te praten. In ieder geval de voorbeelden die ik zal noemen zijn vooral vanuit mijn belevingswereld. Maar ik doe mijn best om ook extrovertie helder te verwoorden. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procé, loopbaancoach. In deze podcast laat ik jou zien dat je geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als jij hier niet gelukkig van wordt, als jij hier geen voldoening uit haalt en als jij voelt dat er werk is wat wel authentiek bij jou past. En ik neem je mee op de ontdekkingsreis naar jouw superkrachten, zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Introversie en extroversie. Je hebt er vast wel eens van gehoord, want zeker de laatste tijd lijkt er best veel aandacht voor te zijn. Misschien weet je van jezelf ook al wel welke van de twee het beste bij jou past. Wel even belangrijk, je bent nooit helemaal de een of helemaal de ander. Het is een schaal waarop je je bevindt, waarbij de een introverter is en de ander extrovert. Maar je bent geen van beide ooit volledig. In de intro gaf ik al aan, ik ben zelf voornamelijk introvert. En dat betekent dat ik het helemaal niet erg vind om veel tijd alleen door te brengen. En ik weet dat er mensen zijn die dat echt verschrikkelijk lijkt. Saai. Bij de gedachten alleen al slaat de verveling toe. En misschien herken jij dat ook wel. En kun jij je helemaal niet voorstellen hoe het is om veel alleen te moeten werken. Of om veel alleen te zijn. Voor mij is het zelfs nog zo dat ik dan het liefst ook geen geluid om mij heen heb. Dus stel dat je plotseling bij mij op de stoep zou staan dan is de kans zeer klein dat de radio aan zou staan of bijvoorbeeld Spotify. Ik vind muziek heerlijk hoor, maar daar moet ik dan echt even tijd voor maken. Ik heb gewoon niet zoveel input nodig uit de buitenwereld. En ik kan helemaal opgaan in mijn eigen innerlijke wereld. En hoe cryptisch dat ook mag klinken, als je je daar geen voorstelling bij kunt maken. Maar ik vind het gewoon heerlijk om in mijn eigen verbeelding en in mijn eigen gedachten op te gaan. Maar dat betekent niet dat ik altijd alleen wil zijn hoor. Ik heb ook nog steeds wel behoefte aan menselijk contact, alleen een stuk minder dan iemand die meer extrovert is. Drukke feestjes, grote familiebijeenkomsten, weet je, ik vind die al snel vermoeiend. En wat voor mij een grote familiebijeenkomst is, vind jij misschien nog wel heel klein. Ik ben veel liever met een klein groepje mensen, of zelfs maar met één persoon waar ik vervolgens de hele avond mee kan praten. Heb ik altijd geweten dat ik introvert ben? Nee, sowieso kende ik die termen natuurlijk nog niet toen ik klein was. Maar ik heb me denk ik wel altijd wat anders gevoeld. Want ook als klein kind was ik al heel veel op mezelf. Ik zat veel liever in mijn eentje een boekje te lezen of te knutselen. Ik hoefde niet met de andere kinderen buiten te rennen. En hoewel ik toen nog heel jong was, en dan, dan is je geheugen nog niet optimaal. Ik weet nog wel dat dat als raar werd gezien, omdat ik relatief weinig contact zocht met mijn klasgenootjes. Ik had er gewoon totaal geen behoefte aan om met ze te gaan rennen op het schoolpijn. Ik zat veel liever in de zandpak, want dat was echt mijn favoriete plekje. Achteraf gezien had ik eigenlijk op dat moment behoefte aan één of twee vriendinnetjes, denk ik. Maar wat ik nog wel weet, ik zat vooral in een klas waar iedereen het heerlijk vond om met elkaar over dat schoolplein te rennen. Maar wat zijn introversie en extroversie dan? Het zijn onderdelen van je persoonlijkheid. Extroverte mensen staan bekend als spontaan, sociaal en assertief. En bij introverte mensen denken we aan stil, behoedzaam en teruggetrokken. En als je dit zo hoort, dan heb je vast wel een idee welke van de twee de voorkeur heeft in onze maatschappij. Ja, extraversie. Want die mensen zijn zo lekker vrolijk en aanwezig. Ze komen op voor zichzelf en ze laten zichzelf zien. Nou, ik heb, ik heb er geen zin in om helemaal de geschiedenis in te duiken. Maar vroeger, voor de industriële revolutie, toen we nog veel meer verspreid van elkaar woonden was introversie helemaal niet vreemd. Toen hadden we het natuurlijk nog niet over introversie en extroversie, maar goed. Maar naarmate we steeds dichter bij elkaar gingen wonen in steden... en we onszelf moesten leren verkopen om aan de bak te komen... toen kwam de nadruk steeds meer te liggen op aanwezig zijn en jezelf laten zien. Natuurlijk, extroversie bestond ook voor de industriële revolutie. En de kans is groot dat de mensen die toen extravert waren... het ...voor hun gevoel zwaarder hadden. Dat ze zich verveelden en dat, dat er gewoon relatief weinig input vanuit de buitenwereld kwam. Ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat dit de mensen waren die, uh, die de rondtrekkende verkopers werden. Die hun waren aan de man moesten brengen en gewoon elke keer weer op een andere plaats konden zijn. Je hoorde mij al zeggen dat het deel is van je persoonlijkheid. En het kan zijn dat je nu denkt... ...maar mijn persoonlijkheid, die kan ik toch veranderen? Ja... Er zijn delen aan je persoonlijkheid die je zeker bij kunt schaven. Of je het helemaal kunt veranderen is nog de vraag. Want daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar als jij een vriendelijke persoon wilt worden die minder snel gefrustreerd is, dan kun je dat in zekere mate echt wel aanleren. Maar bij introversie en extraversie ligt dat wel iets anders. Want hier zit een biologische grondslag onder. En dit is dan ook een deel van de persoonlijkheid die al bij hele jonge kinderen terug te zien is. En volgens onderzoek is dit zelfs bij baby's al te zien. En wat je ook aan de buitenkant ziet bij introverte en extraverte mensen... Wat hier onzichtbaar is, is de manier waarop wij onze energie en onze aandacht richten. Bij introverte mensen is deze aandacht naar binnen gericht. Op de gevoelens en gedachten die spelen. En natuurlijk zijn zij niet afgesloten van de buitenwereld. Maar ze zijn meer bezig met hoe die buitenwereld effect op hen heeft... Bij extra mensen is de energie en de aandacht vooral gericht op de buitenwereld. Ze willen contact maken met de buitenwereld. En vaak denken we hierbij aan mensen die altijd onder de mensen willen zijn, maar het gaat niet alleen om menselijk contact. Het gaat eigenlijk om alles wat een prikkel kan geven vanuit de buitenwereld. Zij zijn ook bewust of onbewust meer bezig met hoe ze zelf effect kunnen hebben op de buitenwereld. Een vraag die bijvoorbeeld vaak gesteld wordt bij het vaststellen van introversie of extroversie is. Welke wereld is volgens jou belangrijker? De buitenwereld of jouw binnenwereld? En ik weet niet wat jouw antwoord op deze vraag is. Maar voor mij is die overduidelijk. Dat is voor mij mijn eigen binnenwereld. Want daar is voor mij zoveel te beleven. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel vreemd lijkt voor mensen die liever bezig zijn met de buitenwereld. Maar hoe werkt dit dan intern? Want ik zei dat er een biologische grondslag onder ligt. En ja, dan moet ik toch een klein lesje biologie gaan geven, ben ik bang. En dan over het brein. Want het blijkt dat het brein van een introvert persoon anders gewaard is dan van een extravert persoon. En dit heeft te maken met de doorbloeding. Oftewel welke hersengebieden meer aangesproken worden. En met hoe we reageren op stoffen die ons brein aanmaakt. Of deze doorbloeding en hoe we reageren op deze stoffen ook nog weer verband met elkaar heeft, weet ik eigenlijk niet, maar ik denk het wel. Omdat ze wel altijd samen voorkomen. Als we kijken naar de doorbloeding, dan zien we dat in het extraverte brein, vooral de gebieden die met onze zintuigen te maken hebben, beter worden doorbloed. Dus waar de informatie van wat we zien, horen, ruiken, voelen en proeven worden verwerkt. Alle indrukken van buitenaf. In het introverte brein zijn vooral de gebieden waar we onze innerlijke belevingen plaatsvinden beter door bloed. Nadenken, onthouden, problemen oplossen, plannen maken. Ja, dit betekent natuurlijk niet dat een introvert niks doet met informatie van buitenaf. En dat een extravert nooit nadenkt, niks kan onthouden, geen plannen kan maken, geen problemen op kan lossen. Maar je hebt wel een voorkeur voor de een of de ander. Ik had het ook over stoffen in ons brein. Stoffen die boodschappen versturen tussen de verschillende zenuwcellen. Dit zijn neurotransmitters. En in dit geval hebben we het over dopamine en acetylcholine. Na deze podcast mag je al deze namen weer vergeten als je ze niet wil onthouden. Maar ik gebruik ze nu toch even, want het maakt het makkelijker om dingen uit te leggen. Voor extraverte mensen is dopamine belangrijker. Dit is een stof die ons alert maakt en ons beloningssysteem triggert. Het geeft ons een goed gevoel en geeft ons energie. Tenminste, als je extrovert bent. Want bij een introvert persoon zorgt dit juist voor overprikkeling. En daardoor zijn ze juist veel sneller vermoeid. En, nou ja, de extravert krijgt er een heerlijke energieboost van. De introverte persoon iets minder. Het zorgt ervoor dat we alert worden, socialer, enthousiaster. Maar om voldoende dopamine aan te kunnen maken, hebben we prikkels van buiten nodig. Andere mensen om ons heen, of iets wat ons een adrenalinekick geeft, zoals een spannende attractie in een pretpark, of een risicovolle sport, of een spannend project op je werk waar je risico's mag nemen. Voor introverte mensen is acetylcholine belangrijk. Deze zorgt er juist voor dat we kalm blijven en ons lange termijngeheugen aanspreken. En deze stof wordt ook aangemaakt als we dingen doen waar we rustig van worden, zoals lekker rustig lezen, nadenken, dagdromen, Dingen waarbij we kunnen denken en voelen. En dan zie je ook al meteen hoe de grote verschillen tussen extrovert en introvert de mensen tot stand komen. Als extrovert voel je je heerlijk bij prikkels van buitenaf en krijg je hier energie van en je wilt actie nemen. Terwijl je als introvert je juist fijn gaat voelen als je lekker rustig kunt zitten nadenken en dromen. Want dan word jij opgeladen. Maar... Hoe zie je deze verschillen dan terug als je introverte en extraverte mensen naast elkaar zet? Ten eerste zie je dit verschil in de behoefte om alleen te zijn versus de behoefte om samen te zijn. En dit betekent niet dat de een altijd alleen wil zijn en de ander altijd samen. Want die hoor ik nog wel eens als ik met mensen hierover praat. Ja, volgens mij ben ik extrovert, maar ik wil ook wel eens alleen zijn hoor. Of, ik ben introvert. Ik wil echt niet altijd alleen zijn. En ik denk dat hier ook veel verwarring vandaan komt. Dat mensen niet altijd weten aan welke kant ze zich moeten plaatsen... omdat ze hier vaak een verkeerd beeld bij hebben. Mensen gaan twijfelen aan hun extraversie... omdat ze ook wel eens alleen willen zijn. Terwijl introverte mensen vaak onterecht... ook omdat de maatschappij dat veel beter vindt... denken dat ze extra vet zijn... omdat ze ook graag met vrienden rondhangen. Waar het grootste verschil zit is welke je nodig hebt om op te laden. Voel jij je opgeladen als je lekker samen bent met anderen... en ga je je snel vervelen als je alleen bent? Of laat jij je juist heerlijk op als je tijd alleen door kunt brengen? En, hoe gezellig ook, heb je wel het gevoel dat je even bij moet komen... als je onder de mensen bent geweest? Ik verveel me dus echt niet snel in mijn eentje. Ik laat op als ik alleen ben. Maar dat betekent niet dat ik eeuwig alleen wil zijn. Want de weken dat ik bijvoorbeeld geen tot weinig afspraken heb... En ja, die komen voor. En dat mijn vriend ook elke dag op kantoor is, dan begint het bij mij ook wel te kriebelen. Dan heb ik ook wel weer behoefte aan contact. Maar als we kijken naar dit verschil, dan zul je toch zien dat introverte mensen meer tijd alleen door zullen brengen dan extraverte mensen. Nou, ten tweede zien we het terug in met hoeveel mensen we graag samen zijn. Een extravert zal al snel zeggen: the more, the merrier. Terwijl bij de introvert bij die gedachte alleen al de vermoeidheid toe kan slaan. Maar een extrovert haalt prikkels en daarmee dopamine uit al deze mensen. De introvert ook, maar die raakt daardoor overprikkeld. Maar zoals ik net al zei, ook een introvert wil niet altijd alleen zijn. Maar als introvert ben je dan veel liever met een kleine gezelschap en dan het liefst nog met mensen die je al kent. Ik ben echt veel liever met één of twee goede vrienden dan dat ik in een groot gezelschap ben. Juist op plekken waar ik niemand ken, denk bijvoorbeeld aan netwerkborrels, de horror, ben ik juist iemand die zich een beetje afzondert, die aan de rand gaat staan? Of ik pik er één of twee personen uit met wie ik echt in gesprek ga. En dat brengt ons ook bij het volgende verschil. Want nummer drie is het verschil tussen de behoefte aan smalltalk en gesprekken met diepgang. Als extravert heb je geen problemen met gewoon even lekker bijkletsen met Jan en alle man. En waarschijnlijk praat je het liefst met zoveel mogelijk mensen, want dan krijg je zoveel mogelijk prikkels. Hierbij gebruik je ook vooral die hersengebieden die te maken hebben met je externe zintuigen. Je hoort en je ziet. Maar je hoeft niet per se dieper te gaan dan dat. Je hoeft niet die hersengebieden aan te spreken waar je ook diep op de stof in moet gaan. Maar je raadt het al, daar heeft de introverte persoon juist behoefte aan. Alleen de prikkeling van de zintuigen is niet voldoende. Integendeel, dat, dat put je juist uit. Nee, geef hem maar één of twee personen waarmee ze lekker de diepte in kunnen gaan. Waar ze kunnen nadenken, waar ze kunnen discussiëren. En het laatste verschil is eigenlijk ook al genoemd, maar ik wil er toch nog even dieper op ingaan. Het is namelijk het verschil tussen de voorkeur voor denken en de voorkeur voor doen. Theoretisch al helemaal uitgelegd. Extraversie, hersengebieden die aanzetten tot actie dus doen introversie, hersengebieden die aanzetten tot rust, dus denken. Maar hoe zie je dit dan terug? Als je extravert bent en je krijgt een opdracht, dan ga je waarschijnlijk niet eerst helemaal uitzoeken hoe alles werkt. Niet voordat je eraan begint. Nee, kom maar op, aldoende leert men toch? En dat is ook precies wat er gebeurt. Doordat je er meteen mee aan de slag gaat, krijg je via je zintuigen steeds informatie terug over wat er wel en niet werkt. En daar stuur je op bij. Je gebruikt juist de buitenwereld als een externe feedbackloop. De introvert die reageert hier iets anders op. Die wil juist eerst weten wat er precies verwacht wordt en wil, die wil al zoveel mogelijk informatie hebben, zodat ze eerst na kunnen denken over hoe dit dan werkt en wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Pas als dit is uitgedacht gaan zij aan de slag. Natuurlijk, het kan er nog steeds zijn dat het niet in één keer werkt, maar dan kijken ze naar wat er fout gaat en is de kans groot dat ze eerst weer teruggaan naar de tekentafel om een nieuwe oplossing uit te denken? Voel je de frustratie tussen deze twee al? Als extrovert vraag je je af waarom we nooit eens meteen kunnen beginnen. Alles gaat zo langzaam. En als introvert krijg je het gevoel dat we overal hals over kop in moeten vliegen met alle gevolgen van dien. Nu vraag je je misschien af, is de een dan ook beter dan de ander? En het antwoord is nee, ze zijn gewoon anders. En ze hebben allebei hun sterke kanten. De een neemt sneller informatie tot zich en de ander kan informatie dieper verwerken. De een werkt goed onder hoge werkdruk, terwijl de ander zich beter kan focussen en kan concentreren. De een neemt snel actie, de ander zorgt voor een goede voorbereiding. De een neemt graag een risico, de ander houdt van de voorzichtige aanpak. En voor al deze is een plaats en als je ze goed inzet, dan kunnen ze elkaar echt super aanvullen. Maar doordat je als introvert toch vaak stiller bent en minder zichtbaar... zijn er wel vooroordelen over. Van introverte mensen wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat ze verlegen zijn. Maar tijd voor jezelf nemen is niet hetzelfde als verlegen zijn. Verlegen zijn is namelijk een gebrek aan zelfvertrouwen in sociale situaties. En dat heeft niks te maken met waar jij energie van krijgt. En er zijn net zo goed verlegen mensen die ook extravert zijn. Weet je, het komt bij allebei voor. Een andere is dat introverte mensen niet houden van praten. Ja, het klopt. het klopt dat introverte mensen vaak stiller zijn. Maar dit kan twee oorzaken hebben. Eén, introverte mensen hebben meer tijd nodig om informatie van buiten te verwerken. En hierdoor kan een extroverte persoon veel sneller reageren op gesprekken dan introverte mensen. En twee, introverte mensen houden van diepgang. Bij een gesprek over koetjes en kalfjes doen ze inderdaad minder mee. Maar zodra het gaat over een onderwerp waar ze veel interesse in hebben en waar ze veel van weten, ja, dan kan het zijn dat ze het hoogste woord voeren. Als het gaat om mee kunnen komen in gesprekken, dan merk ik dit bijvoorbeeld wel. Ik heb al mijn hele leven het gevoel dat iedereen altijd door mij heen praat en mij onderbreekt en dat ik pas veel later dan de rest weet wat ik te zeggen heb. En dan zijn zij ondertussen alweer bij een volledig ander onderwerp, voordat ik mijn mond open trek. Wil ik dan wel een keer iets zeggen? Dan kom ik er maar met moeite tussen. Hoeft helemaal geen probleem te zijn natuurlijk, maar soms is het wel frustrerend, kan ik je zeggen. Want ik wil ook best wel eens praten. Een derde vooroordeel over introverte mensen is dat ze geen sociale vaardigheden hebben. Ja, we zijn minder aanwezig. En ja, soms zijn we echt wel meer in gedachten verzonken. Zeker als onze gedachten niet geprikkeld worden in het gesprek. Maar dat zou betekenen dat praten en van jezelf laten horen de enige sociale vaardigheden zijn die tellen. Waar je als introvert vaak beter in bent, is aandachtig luisteren, met een sterk inlevingsvermogen en een grote nieuwsgierigheid. En dat zijn net zo goed sociale vaardigheden. Oké, okay, ik weet niet of je hiermee al een overvloed aan informatie hebt, maar even in een notendop. Introversie. Energie is naar binnen gericht, ze zijn rustig, bedachtzaam en houden van nadenken. Extraversie, de energie is naar buiten gericht. Ze hebben een vaak energieke uitstraling, ze zijn aanwezig en actiegericht. Maar dit kan natuurlijk ook leiden tot spanningen op de werkvloer. Want met onze voorkeur voor extraversie zijn we hier op de werkvloer vaak meer op gericht. En dat komt jou als introvert niet altijd ten goede. Er zijn dan ook een aantal punten waar we meer rekening met elkaar kunnen houden. Nou, is er iets op de werkvloer waar ik sowieso een grote hekel aan heb? En waar ik vind dat we eigenlijk meteen mee moeten stoppen? Uh, of we ons nou richten op onze extraverte medemens of in, onze introverte medemens maakt mij niet uit. Nummer 1, kantoortuinen. Ik denk dat ik later nog een keer uit ga weiden over kantoortuinen. Maar ik vind dit een van de slechtste uitvindingen ever. Het leidt namelijk helemaal niet tot meer productiviteit en tot meer overleg. Juist het tegenovergestelde. Mensen gaan met koptelefoons opzitten... en worden continu gestoord door telefoongesprekken om hen heen. Voor beide is een kantoortuin vermoeiend... maar voor de introverte werknemer wel een stukje meer. Dus, als er al zoiets als een kantoortuin is dan raad ik aan om ook stilteruimtes beschikbaar te maken. Ruimtes waar je even in alle rust kunt werken en je kunt concentreren, zonder stoorzenders van buiten. Ook als extravert persoon zul je momenten hebben dat je je echt even moet concentreren. Dus dan is deze stilteruimte goed voor allebei. Zeg ik hiermee dat we allemaal onze eigen ruimte moeten hebben om te werken? Nee, kleinere ruimtes met een paar collega's werken juist heel goed. Maar dan kun je veel beter afspraken maken over wat er wel en niet op de kamer besproken wordt. Bijvoorbeeld, word je gebeld? Ga dan even naar de gang. Of waar jullie als team ook maar behoefte aan hebben. Nummer 2. Zorg voor een agenda voor een overleg. I know, dit lijkt alsof je extra werk moet doen. Maar je introverte collega houdt ervan om zich goed voor te bereiden. Dan kunnen ze alvast nadenken over... Hun input voor het overleg, ze kunnen zich alvast inlezen. Als het goed is, kost het dan ook weer niet zoveel moeite. En het zorgt er wel voor dat je tijdens het overleg veel meer input krijgt. Ook van die mensen die anders normaal heel stil zijn. Nummer 3. Laat je introverte collega uitpraten. Als introvert heb je meer tijd nodig om na te denken over wat je in wil brengen. En dan heb je vaak je verhaal al helder in je hoofd. En als je dan bezig bent met praten, word je van je apropos gebracht doordat iemand je onderbreekt. Doordat hij of zij ook iets in wil brengen of omdat ze tussendoor opeens een vraag hebben. Grote kans dat jij de draad van je verhaal dan kwijt bent en je weer terugtrekt. Daarbij ook meteen nummer 4. Als je het kan, onderbreek je extraverte collega vooral wel. Als extravert gebruik je namelijk die onderbreking als extra input. Het is een trigger van je zintuigen met nieuwe informatie waar je weer op verder kunt borduren. Het is, het is een externe feedbackloop. Voor drie en vier is het dus vooral. Weet wie je wel en niet moet onderbreken. Nummer 5. Geef de tijd om een idee of mening uit te denken. Eigenlijk ligt deze in het verlengde van de agenda voor een overleg. Onder spot alles uitdenken vinden introverte collega's toch lastig. Maar dit gaat niet alleen om voorbereiding vooraf. Het gaat ook om dingen tijdens een overleg en achteraf. Stel dat je bijvoorbeeld een lang overleg hebt. Of je bent bezig met een brainstorm. Las dan ook rustmomenten in. Dat geeft de introverte mens even de kans om alles te laten bezinken. En erover na te kunnen denken. En de extraverte mensen die gaan waarschijnlijk in de pauze nog even lekker met elkaar door discussiëren. Onder het genot van een kop koffie of thee. Kortom. Beiden komen weer fris terug met nieuwe ideeën om in te brengen. Wat ook helpt is om de optie te geven dat mensen ook na een overleg of brainstorm nog met ideeën kunnen komen. Sommige mensen hebben nou eenmaal meer tijd nodig om informatie te verwerken dan anderen. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld heel goed dat het mij enorm kan helpen om er even een nachtje over te slapen. Dan komen er opeens nog weer ideeën naar boven. En ik zie dit ook gebeuren bij mijn coachgesprekken, dat er nog kwartjes op hun plaats vallen als de persoon die bij mij een traject volgt... na een gesprek al lang en breed weer de deur uit is. Als laatste, en er zijn er vast nog meer, nummer zes. Eentje die ik heel belangrijk vind, en dat is... geef iedereen zijn eigen manier om zich te ontwikkelen. Vrijwel niemand van ons wordt er blij van om niks te doen en niks bij te dragen. Tuurlijk, een keertje lui achterover hangen is fijn... maar het zit niet van nature in ons... Wij willen gewoon goed werk leveren en we willen bijdragen. Dus heb er ook vertrouwen in dat mensen dit willen doen. Vaak wordt onze groei op de werkvloer gemeten aan extravert gedrag. Hoe zichtbaar ben je op de werkvloer? Hoe goed weet je je te profileren? De klim naar de top gaat vaak om leiding geven en jezelf laten zien. En ik wil niet zeggen dat introverte mensen niet kunnen leiding geven. Hè? Tuurlijk wel, maar vaak op een andere Minder op de voorgrond manier dan extroverte mensen. Maar doordat er in je groei zo wordt gelet op zichtbaarheid en profileren, en dit iets is waar een introverte medewerker minder behoefte aan heeft, of het zelfs heel veel energie kost, krijgt deze het gevoel alsof ze niet mee kunnen groeien. Alsof ze stilstaan in hun ontwikkeling of dat ze, tegen beter weten in, moeten groeien in een rol die niet bij hen past. En dat terwijl ze inhoudelijk vaak juist uitblinken in hun vak en hier ook graag beter in willen worden. Ik ben hier zelf ook tegen aangelopen toen ik nog in loondienst werkte. Ik hoorde regelmatig bij voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken dat als ik wilde doorgroeien, dat ik me dan meer moest profileren. Het idee was dat ik wel een methode uit kon werken en ervoor kon zorgen dat mijn collega's met eenzelfde functie als ik deze dan ook gingen gebruiken. En dat ik dat ging leiden. En daarbij kreeg ik tussen neus en lippen door ook nog eens de boodschap dat het wel werd verwacht van ons dat we wilden doorgroeien. Maar ik wilde helemaal niet de leiding nemen. Als ik al iets wilde, dan was het gewoon goed bezig zijn met mijn vak en mijn werk zo goed mogelijk doen voor de klant. Ik wilde anderen helemaal niet vertellen welke methoden ze moeten gebruiken, want ik vind juist autonomie superbelangrijk. Ik vind dat ze zelf hun beste methode kunnen vinden. Dus dit was voor mij een behoorlijk dilemma. Er werd van mij verwacht dat ik doorgroeide. En financieel had dit ook mijn voorkeur, want dat betekende ook dat ik meer ging verdienen. Maar dan moest ik wel iets gaan doen wat ik absoluut niet wilde. Of ik koos ervoor om te blijven doen wat ik al deed. Werd ik daar beter in, ook al viel dat blijkbaar niet op. Maar dan ging ik voor mijn gevoel stilstaan. Ik heb de oplossing voor dit probleem nooit gevonden. Ik werk hier ondertussen namelijk niet meer... En ik heb zo'n gevoel dat als ik hier nog wel zou werken, dat ik nog steeds met dit probleem aan het struggelen zou zijn. En dan moet je je ook nog voorstellen dat dit ging om een bedrijf in de IT. En de IT is een werkveld waar veel, relatief veel introverte mensen werken. En toch werd van iedereen verwacht dat ze zich zichtbaar gingen maken en ze gingen profileren. Wat ik vooral wil zeggen, laat die mensen die vooral een expert willen worden in hun vak, zich op deze manier ontwikkelen. En laten mensen die meer zichtbaar willen zijn en die veel inspraak willen hebben, dat op hun manier doen. En daarmee wil ik deze podcast afsluiten. Ik hoop dat ik zowel introversie als extroversie recht heb gedaan. En dat je je nu beter kunt verplaatsen in zowel je eigen als in de ander. Want als we elkaar begrijpen, dan snappen we ook waar de ander behoefte aan heeft. Ook als deze behoefte afwijkt van je eigen behoefte. En natuurlijk heb ik voor beide uiterste beschreven. Dus het kan heel goed zijn dat jij je niet 100% in de ene of 100% in de andere herkent. En dat is normaal. Want nogmaals, je bent ook niet volledig de een of de ander. Laten we vooral rekening met elkaar houden en de ander aanvullen. Want extroverte en introverte mensen hebben elk hun eigen krachten. En ik denk dat dat een geweldige samenwerking kan zijn als iedereen voldoende ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Jongens, ik ga afsluiten. Ik zou het heel leuk vinden als je voor mij nog een review of een rating achter wilt laten op bijvoorbeeld iTunes. Want daarmee kun jij ervoor zorgen dat deze podcast meer onder de aandacht komt. Tot bij de volgende podcast.